0: 遠藤博夢のプレインズトーカーズラジャママの皆さんこんにちは遠藤博夢のプレインズトーカーズパーソナリティの遠藤博夢ですこの番組はマジックザギャザリングのプレインズウォーカーたちが様々なスカイへ旅できるかごとく様々な話をしようという番組ですはい僕の収録のあれでも10月になりました、えー、本当に10月でしょうか暑いです<笑>暑いですあのー、いやまあ台風が過ぎたってのもあると思うんですけどとはいえ暑いですまあニュースでも結構よく聞きますけどニュースっていうか天気予報がでもよく聞くんですけどまあ真夏日だと言われてますねあのー、この10月過ぎて10月まあ、まだあの10月初めですけども9月が終わって、えー、暦上はねもう秋ど真ん中のはずなんですけどもこのあの普通に暑いですね、マジで暑いなと思ったエピソードがちょうど今朝ありまして、まああのー、ここに来るまでに僕は歩きと電車を使うわけなんですけどこの収,録場に、ね、収録場に来るときに、あのー、歩きと電車と使うんですけどもう歩いてるとき家から出てすぐやっぱりそのあんまり日陰がなくて日にさらされながら歩いてたんですね。あの日差しが痛いって感じるんですよまあもちろんその肌が弱い弱いってほど弱くないんですけどまあ紫外線をやっぱり受けてじりじり照りつけられてその結果もう暑いを超えて痛いになるんですそれになるのってやっぱ夏だなっていう感じがするんでまあこの10月の初めになってもう未だにそれが起こるというのはなかなかに超常現象なんじゃないかなと思ってはいますがちょっとここで取り上げようと思っているのが最近ノーベル賞日本人の、ね、方がノーベル賞を取りましたけどその、まあ、研究結果というかなどういうことで取ったかっていうと CO2 の、えー、排出量がそういう気候に影響を与えてるんじゃないかっていう、まあ、ざっくり言うとこんな感じなんですけどによってノーベル賞を取ったそれのなんだろう研究を確立したあのグラフかなんかでっていうのが。えー、ノーベル賞を取ったっていうことなんで僕、最近最近じゃないですけどもよくそういった感じの話をここでするじゃないですかなんでちょっと詳しく調べてそれなんかも取り上げられたらなとちょっと今回はねそれまだあ,のあんまり詳しく知らないんでえー今回取り上げないんですけどもいつかね取り上げられたらなぁとも思っているぐらいあの関連のあるねニュースだったんであのびっくりしましたねニュースというかノーベル賞のね研究結果だったんでびっくりしましたけどもまあそれがやっぱり影響もしてるのかなぁとはね思いますんで、一概にそれだけともねやっぱり思ってはいないんですけども、あの太陽って、必ずでかくなり、あの恒星なんでね大きくなっていきますから、それによって距離がやっぱり近くなっていってるっていうのも多分、やっぱ影響してると思うんですよ。まあ、それに加えて、やっぱり地球そのものもねあったかくなってちゃってるのかなっていうのはあるので、まあその辺もねちょっと詳しく調べていけたらなと思っています。でまああ調べてね、あのーまあ、分かりやすくというかお伝えできるようであればやはりここを使ってねあのー、皆さんにも不況,不況ではないですけども、えー、伝えていけたらなとも思っていますので、えー、まあ、今後にねご期待くださいという感じですね、まあ、早ければそれこそ次回には,回にはそれなんか取り上げてもいいのかなって思ってますけどもまあそれが間に合わなければ次次回なのかもうもしくは今年中ではないのかっていう<笑>ところになるかもしれないんですけどもね、えー、期待して待って,い,てい,たいただければなと思います。それじゃあ、あ、えー、今回もラジオの方を始めていきたいと思います。遠藤弘のプレインズトーカーズ、今回もレッツプレインズトークのののののの。プレイントーーズイントーカーズ。改めまして、こんにちは、遠藤弘です。えー、まあ、今回もね、妖怪の紹介から行くんですが、今回はヤマンバをね、紹介しようと思います。まあこれも結構メジャーなところのね妖怪なんじゃないかなと思いますが山んば、山んばってあと言ってますけど実際、正式なななんだろうな呼び方としては山うばです、ね、らしいです。まあでもやっぱり呼びやすいんでまあ今回は山んばと、ね、言っていこうかなと思います。えー、基本的にはですねこれどこにでも住んでててどこにでもっていうか地域的にはどこにでもいるんですけど、えー、その生息域というか、まあ、どういう場所に住んでるかっていうと山の奥です。あののー、どこの要はその日本中どこでもいるんですけどその日本の中の山にいるっていう感じですね。で、えー、山に住む、えー、老婆の姿の妖怪で、まあ、基本的には、えー、山に入ってきた人を喰らうと言われている、まあ、一般的には悪の妖怪ですね悪い方の人を食っちゃうような妖怪なんですが、えー、これはあくまで本当に一般的な説というかであって。で実はですねあのもうここで豆知識に入るんですけど、えー、恵みををもたらららすすヤマンバをどうやいいるらしいですまあやはりねあのー、人を喰らうと言われている悪い方のヤマンバの例としてはまあ結構日本昔話とかねあと民間伝承とかにもよくあるらしいんですが、えー、例としては、えー、牛方とヤマンバというお話だったり、えー、食わず女房3枚のお札天童さんと金の鎖な,どなどまあ他にもいろいろあると思うんですけども、えー、調べたところこの辺が出てきました僕はですねこの中の3枚のお札というお話を知っていてそれによってそれが一番最初にやっぱり山ば知ったきっかけだったんでやっぱ山ばって悪い妖怪なんだっていうことしか知らなかったんですよで今回こうやって調べてみたところえー、と「長福山の山ばや、えー「ぬかふく米ふく」というお話の中でも山ばが出てくるんですけどこちらのお話では、えー、人に人間に恩鳥をもたらす「福の神」のような。ヤマンバという立ち位置で、ね、あの描かれているそうです。でそうですねあとなんでこうやってあの2つななんだろうな分かれているかあの同じ妖怪なのにその全く正反対なね性格のヤマンバがいるかと言いますともともとンバっていうのはですね山の神様またはその山の神様に仕える巫女をルーツとしているからだそうです。で山の神っって言うとやっぱりですねあの基本的には神様とということで人間に恩情をもたらしてくれるまあこれが今言った後,後者の方の山場ですね。っていうこともあればやはりねそのおろそかにするというかっていうのをやっちゃうって人間がその神様に対して、まあ、失礼な態度をとったりしてしまうと自然災害を引き起こすと言われていることからやはりそれが前者の山バになっているのかなというのが、えー、一般的な説だそうです。で、えー、とそんなですね山バなんですけども。えー、恵みをもたらす方の山ンバに関してもう一つの情報がありまして皆さんさすがに三大太郎は言えると思うんですよ、えー、桃太郎浦島太郎そして金太郎ですねこのうちのこの金太郎を育てたのはそれこそ足柄山にいる山ンバなんじゃないかという伝承がありますなんじゃないかっていうか基本的にそのどのお話でも山ンバが育ててるらしいんですよどうやら。熊と、ね、相撲を取ったりするのはあると思うんですけども、えー、育てたのはこの足柄山の山ンバとでそんな金太郎、えー、後にですね坂田金時と名前を改名しまして僕がねちょっと前にご紹介しました四、えー、天童子が率いる大山の鬼たちを打つ<笑>そんなメンバーにもなっています、あのー、宮本の来光の四天王の一人ですねあの来光側の頼光側の四、えー、天王の一人がこの金太郎であるとここんなところにね妖怪同士のちょっとしたつながりもあったりする山場が育てた、えー、坂田金時、まあ、金太郎は後になんとね四天道場、まあ、を撃ったのは多分頼光雷光なんで、えーまあ、違う鬼をね撃ってると思うんですけどそんな大山で鬼退治したのが、えー、金太郎となっております結構ねこれもレアなケースかなって思ってそれこそ今まで紹介してきた妖怪同士がなんかつながり持ってるっていうのあんまりなかったじゃないですかあの四天道場の配下は別として。その全く別の妖怪同士というかそれ以外がこうやって関わってるまあ間接的な関わりではありますけどもっていうのはなかなかレアなケースなのかなと思いましたのでまたこれからもね発見していけたらなと思います発見できるかどうかわかんないですけどもまあ山ンバについてもねあのまだまだ言えてないところとかもあったりしてあそうだこれも言っとこうかなあの山ンバってやっぱり最初老婆の姿って言ったんですけど必ずしもねその老婆の姿っていうわけではなく本当に若い女性の姿をした山ンバもどうやらいるらしくただあまりに外見若すぎるとえ山女や山姫と呼ばれるのでまあ多分別の妖怪になっちゃうのかなというところもあるんですが山ンバといっても老婆の姿ではないっていうこともあるということもお伝えしておこうかなと思いますというわけでえ今回は山ンバを紹介しましたまあ結構有名なね感じではあると思うんですがでもそんな有名な妖怪でもやっぱり知らない部分あるなって思ってまああとなんで固定概念というかねそういったところもね、あのー、覆してくれるのがやっぱりこういう妖怪なのかなと思いますので、これからもどんどん調べていこうかなと思います。皆さんもね、ぜひ地元の妖怪なんかを、えー、僕に教え、名前だけでもね、教えていただければ僕、調べてきますので、ぜひぜひリクエストお願いします。ちゅうごって、えー、コーナーの方に行きたいと思います。最初のお話はこちらです。バイトの話。まあ一番最初に話す話はですね、ええ暗い話です。暗いくはねえんですけど<笑>、ええ僕がですね、ちょっと最近まあ先日バイトでですね、ありえないぐらい大きな失敗をしてしまったんでその時の話をね、ええしようかなと。まあ今でさえこうやってあの笑い話にしてるんですけど、その時相当減らりました<笑>。そりゃあそうだよなっていうぐらいの、まあ、大きな失敗だったんで、いや、それ表には出さなかったんですよ、あんまりね。あんまり表に出さないんですけど、もう心中その日ずっと引きずってたんで、もうなんなら吐きそうでしたからねっていうぐらいの<笑>え失敗をしたんで、その時のねお話をしようと思います。あのですね、まあ、レジをしてたんですよ。で、まあ、その最初にといいますか、まあ、1人目、最初のその会計をした人が、まあそのお会計してる最中にお金を忘れてたのかな、多分かなんかで1回レジ離れたんですよ。で、多分お金取りに行ってたと思うんですけど、なので店内どころか、もう店のお外まで行っちゃって、でちょっと長い間帰ってこないなと思ったんで、もう次の人を呼んじゃって、でその人のお会計保留にして、えー、次の人に行こうと思ったんです。えー、その時にですね、保留のボタンを押し忘れてしまいまして、その前の人の会計と次の人の会計が一緒になっちゃったんですよ。で、僕、それ最初は気づかなくって。でお客さんんんもなななら気づかなかったでですであのー、その,後にその、まあとにお客さんがその帰ってきて最初に会計してたお客さんが帰ってきてでパッてレジ見たら保留のボタンがついてなかったんですよね。ってところで思い出してあ保留やってなかったんだってなって、えー、でそのあとのお客さん一緒に会計しちゃったお客さんの方はまだ残ってたんで。1、えー、回全部返金してまた打ち直して、えー、事なきを得たと<笑>一応その返金のところとかにもミスはちゃんとなかったんですよわざわ確認してみたんですけどあの返す額とかにもあのミスはなかったしえっ、ー、とでその先のに来たお客さんはお客さんでその別のところでお客さんで別のところでおけしたんでそっちも関係なかったしっていうことでその後から来たお客さんの方に対してとだいぶねあの、失礼なことをしてしまって、で、なんなら、まあ、その返金も、ちょっとやっぱそれ、点数が多かったんで、2つやっぱ合わせちゃってるんで、時間がまあ、かかるかかる、30分かかりましたね、全部で、だいたい30分ぐらいかかって、でその間、やっぱずっと拘束しちゃってたんで、マジで申し訳ないなと思って、で、本当にゲロ吐くかと思いました、マジで、やばいなと思って。でそういう日に限ってしかもまあ,あのいつもよりも1時間ちょっとねあのー、作業が多くあったんでそういうところもあってねもう、心身ヘッドヘッドのまま帰ってまあ帰ったら帰ったら基本的に普通にテレビを見てたんですけど<笑>クイズ番組を見てたんですけども、まあ、それはね良かったなとでここでまあ運が良かったなと思ったのはそのお客さんも過激派じゃなかったこと。ここで、まあ、運悪く、マジでクレーム行ってくるようなお客さんだとしたら、もう泣いてましたね、さすがに。それはもう涙してたと思うんですけど、そうじゃなくて助かりました、マジで穏やかな人で。で、あの許してくれたというか、まあ、特にそういうクレームとかもなく、えー、その場は済んだんですけども。まあ長く続けてるとこんなこともあるなとまあ僕結構そういうなんか基本的にそういう大きなミスってあんまりやっぱないんですよ半年に一遍ぐらいあるんですけど<笑>逆に言うとその半年に一遍マジででっかいこういうミスをするっていうのがジンクスみたいになってきてそれがねちょっとその先日久々に出たなーって感じしましたねああこの時が来たかって思いましたねまあなんであのーやっぱね確認不足だったんで、これ完全にそうですね、僕のあ1 0 0で僕のあれで、あのー、悪いことで、で確認不足だったんでね、皆さんもね、ぜひこういった時の確認不足、まああの僕、こういう職業してるんで、要はそのレジのね時の確認不足ってことなんですけど、まあこの確認不足っていうのは、別にレジ以外でもね、いろんなところであのー、起こりうることなので、皆さん、ぜひぜひ気をつけてください。そして、えー、仮に失敗してもね心を強く持ちましょう<笑>。それによってね、やっぱりそのその後のやっぱ作業にとかにも影響すると思うんで、えー、そこは気をつけていただきたいなと思います。僕のね失敗談から皆さんもぜひ学んで、えー、確認不足ということにね気をつけてくださいあ。これがあったんでね、ちょっと温泉行きたいんですよね、やっぱり。あのー、いや、体はですね、もう9月の後半ぐらいから割とガタ来てるなっていうのは。思っってて9月の終わりぐらいにには本当には温泉行きたかったかんですよで最近つい最近も10月入ってから10月入ってちょっとぐらいの時にあの温泉入る機会はあったんですけどちょっとそれ蹴っ飛ばしちゃってで、まあ、忙しい1週間とかもあったりして結局温泉はその9月の終わりからこの10月のまあこの収録日にかけてまでまだ行けてないんでちょっとね行ってリフレッシュしたいなって思いましたね。その時は本当に強く思いましたちょっと最近やっぱ行けてなかったんで疲れがたまりきってるんだなっていうのは思ったんでえまあ温泉行ったら行ったでレビューはあんまりしないと思うんですけどもえ皆さんもね疲れたときには何かリフレッシュしたんでやはりえ持っておいてもいいんじゃないかなと思うのでま,あまずえ失敗をしないようにすることそして失敗してもまあ心は強く持つこと。で、少しでも疲れてるなと思ったら、すこ、なに、あの、何かはリフレッシュ手段で。リフレッシュをすることというのを、えー、教訓としていただきたいなと思います。以上、バイトの話でした。遠藤裕のプレインズトーカーズ、続いてはこちらです。花火の話。あのですねまあ、これちょっと前回言うの忘れてたっていうだけの話なんですけどもあのーまあ、地元で、ね、花火があったっていう時の話をしようと思いますもともとですねその9月の終わり頃なんあのに、まあ、地元でお祭りが基本的にはね開催される予定だったんですよただまあこんな情勢じゃないですかってことでそのお祭り自体が中心になってでそのお祭りのやっぱ最後フィナーレ飾る時に花火をねええー駅の近くとかかな、まあ、駅の近くというか、駅のちょっと行ったところの山から、えー、打ち上げるんですけど、えー、それが、そのう花火の打ち上げだけ、えー、今年はあったということで、でそれを僕はその日の昼に知りまして、じゃあ見るかっつって、ちょっとその火事を終わらせてから、終わらせてなかったんですよね、火事の途中でちょっと抜け出して、音がしたときに、僕と妹で、えー、花火を見に行きましたね。まあ、9月の終わりだったんで、夏の風情も減ったくれもないんですけども。まあ基本的にそれはやっぱ9月の終わりにそもそも祭りがね9月の終わりなんで、えー、花火だけでもやっぱ見れてよかったなと思いましたねあのー、家からは結構遠かったんですよなんでだいぶねあのー、音とねやっぱラグとかもあったんですけどもまあそれでもギリギリ見えてまあ、家からだとちょっと見えなかったんで家からちょっと離れたところで、えー、歩いてね歩いてちょっとそこまで行って妹と一緒に見てたんですけどまあ、やっぱあるとないは違いますねたとえ10分とはいえやっぱやってくれたのは嬉しいなーって思いました。これによってね夏やっぱ花火見てなかったんで今年の夏は今年去年もだな。あ去年は見たか。やっぱいろんなところで人が集まらないように10分間だけとかそういう短い時間であの花火打ち上げてたのはやっぱあったんですよ。確か僕松田とかでも見たはずなんで隣の町でね、えー、見たりはしたんで。あのー、そういったことがねこの2年間とかはあったのかなと思いますしおそらく皆さんの地域でもそういうことってあったのかなって思うんですけどもまあお祭りそのものがなくてもねあのー、花火だけでもやっぱ打ち上げられると違うなーって思ってあの花火そういうやっぱ手持ちのね花火よりはでかい花火見てるとなんかやっぱいいなーって思いますし僕結構柳花火が好きなんですけどで、それがですねまあちょっとうちの地元だとあんまり。あとやっぱ遠かったっていうのもあってねあのー、そこまでの風情は感じられなかったんですけどもただやっぱあるとないってね違うんで、えー、今回こうやって花火見れて嬉しかったなと思いますまあ来年にね本当に何もなければといいますか、えー、改善されていればやはり近くでねまた見たいなとも思いますけどもまあそもそも祭りに参加するのかってところから始まるわけで、えー、その緊急事態宣言っていうかコロナが流行る1個前の祭りも確か行ってないんですよね。まあ予定が詰まっちゃってたってのもあるんですけどそ、他にやりたいことというか行きたいところとかがあって、それでタバコ祭り、言っちゃったな、えー、行かなかったんですけど、お祭りには、えー。ただね、花火なんかはやっぱ見てたいなって思ったんで、もしね、それこそ友達なんかがね、誘ってきたら絶対行きたいな、まあその時にな、それこそ何もなければ行きたいなとも思っていますし、あのー、まあ祭りも参加しつつそして花火もね、あのー、今度は近くでね見れたらなと思います結構やっぱ近くで見た時もあったんですけどね、あのー、だ,んだんだんだんだんと行かなくお祭りそのものにも行かなくなってきたんで、えー、それがね次回はみんなと一緒に行けたりそして花火もね近くで見れたりしたらいいなと思いますまあそうやってねあのー、改善されて今の情勢が改善されてあのー、まあどこにでも行けるような世の中に今はもうね、結構なりつつありますけども、10月入ってからあの緊急事態宣言解かれたんで、なりつつはありますけど、完全にね、やっぱりみんなで安心できるような、えー、情勢と言いますか、にあの今までのね、生活に戻れるように、まあ、僕は何ができるか分かりませんけども、えー、勤めて、少しでも勤めていけたらな、わずかばかりでも勤めていけたらなと思いますので、皆さんもぜひぜひ協力して、今の状況を打破していけたらなと思います。以上、花火の話でした。遠藤裕の「プレインストーカーズ」続いてはこちらです。ゲームの話。あのですね、最近、まあちょっとこの、まあ、デジタルゲームの話なんですけども、デジタルゲームでちょっとよくないことが起こりまして、あのー、まあ、僕がやってる、まあ今でも。最近改善やっとされたんで、あのー、またやり始めたといえばやり始めたんですけど、てか再開したんですけども、まあ、とある一つのゲームがですね、まあ、アップデーが入ったんですよ。でアップデーが入ったこと自体はまあまあまあ、いつものことだなと思ったんですけど、アップデー入った途端に、あのー、ゲームに入れなくなって、あのサーバーに入れませんって、ゲーム起動すると、アプリを起動すると言われたんですよ。おいおいおいと思って。で、それが僕だけじゃなくて、結構そのレビューとかを見に行ったりしたら、あとツイッターとかかな、もう見に行ったりすると、だいぶ、アンドロイドユーザー、僕もアンドロイドなんですけど、そのアンドロイドユーザーは入れなくなっていたらしいっていうのが判明して、まあ、減らりましたね。おいおいおい、ふざけんじゃねえよと。で、ちょうどその時イベントとかもやってて、で、その、できなかった、入れなかった期間中も、またそれがまあつい最近やっと改善されたんですけどその時にはもう終わっちゃっててみたいなおいおいおいふざけんじゃねえよっていうことがえ最近あっててかそれもあってなんですよねあの前回アリーナをね再開したっていう話もしたと思うんですけどそれも要因の一つだったりするっていうのがあって。まあまたね、あの再開できたんで、それはそれでいいんですけども、まあ、やることない<笑>。まあ結局、やることはそんなのなかったんですけどもね、イベントとかはやっぱ結構参加してたんで、そのイベントができなくなってたっていうのが、やはりあの痛かったなと、あと、ログインイベントなんかもね、あったんで、それもね、終わりかけのところしかもらえなかったっていうのが、えー、ちょっとね、よろしくない対応だったのかなと。で、それで、その改善は一応されたんですけども、その詫びとしてもらえたのが、まあ、そのカードゲームなんで、カードパックがあるんですけど、そのゲーム内の。そのパックが2パック分だけという。それもどうなのかなって思いましたね。もうちょっと本当はあるだろうみたいな。っていうのがあったんで、えー、まあ、ゲームそのものはね、結局、その、僕がやりたいって思う範囲では、もちろん続けていこうと思ってるんですけども、いつか飽きたらね、あの、とっととアインストールしてやろうかなと。で、幸い課金もしてないゲームなんで、えー、別にやめるのに特にためらいはないので、えー、やめたいなって思ったらやめようかな<笑>と思っていますでもう一個それであ違うなそれとはまた別の件かなあのー、最近数読も始めまして<笑>アプリでねあのー、数読って皆さん分かりますかね 9×9 のマスに数字を1個ずつ入れていくんですけどあのー、縦と横あと 3×3 のマスの中に同じ数字を入れちゃいけないっていう、えー、ゲームまあ、そもそもゲームじゃないのかな。あのー、数学者のなんかたしなみみたいなものがあって、それが結構やっぱゲームやってると広告で流れてくるじゃないですか。たまに。あの、無料のアプリとかだと。それで流れてたのを、まあ思い出したじゃないですけども、よく流れてくるんで、ちょっと頭のね、体操にやってみようかなと思ってやってみたら、意外と面白いんですよね、あれ<笑>。最近は割とですね、そのゲームの中のデイリーミッションなんかはこなしつつ、あとまあイベントもね、ちょいちょいやりつつ、えー、楽しんでるわけなんですけどもいやーあれ結構面白いんで皆さんにもやっていただきたいなとで脳のリフレッシュにもなりますしリフレッシュじゃねえなもうあの脳をフル回転するんでめちゃくちゃ脳疲れます<笑>その脳を疲れさせたいっていう、まあ、暇つぶしをしたいという方はですねぜひ数読とかまあその前はですね意外と四字熟語パズルみたいなパズルじゃないかなあのどんな四字熟語があるかみたいなあのタッチするとその四字熟語を消せるみたいなゲームとかもやったりはしたことあるんですけどまあねあのー、暇つぶしになるんでぜひぜひ暇だなって思った方はやってみてください、まあ、数読は本当に難しいのがすごい難しくってあの簡単なのはね本当に45分で解けたりするんですけどもあの難しいと30分ぐらい解けなかったりするんでぜひぜひ、えー、その苦しみをね味わってみていただきたいなと思いますただあのー、解けた時の達成感は本当に半端ないんでねそれはぜひ目指していただきたいなと思うところですねまあ、数読も、あのー、暇だなと思った時これからもやっていこうかなと思いますのでもし数読のなんかお題いやあるのかなまあそれだったら多分僕もネットで調べちゃうかもしれないんですけども、えー、まあ、基本的にはアプリのものしかやってないので、えー、これ解いてみてくださいみたいなのがありましたら、えー、まあいつものねラジカスのメールソフォームなどに送っていただければなと思いますまあこれに関しては別にどっちでもいいです<笑>まあそうじゃなくても別にアプリでできるんでねあったらあのー挑戦状みたいな感じで置いといてみろよっていうのがありましたらぜひぜひ、えー、メールやツイッターなどで、えー、届けていただければなと思います以上ゲームの話でした遠藤ひの「プレインズ・トーカーズ」そろそろお別れの時間になってまいりましたいやー本当に暑いわ、あのー、歩いててやっぱ汗かきますからねそれぐらいね、あのー、暑いんで本当どうにかしちゃうなって思うんですけどもまあそんな中、ね僕のそのバイト場ではクールビズが終わりましてで10月入ったぐらいかなだから10月入ったその初日にでですすねああの書いてあったんですよ連絡連絡帳じゃないですけども連絡表みたいなところにあの今日から長袖ですって書いてあってあークールビズ終わったなと思ってその日は半袖で行っちゃったんでまあそこから着替えられなかったんですけどまあ次のバイトの時にはじゃあ長袖着てこうって思ってで長袖着てったんです。そしたら、あのー、長袖着てたのは僕だけっていう<笑>、他の人、みんな半袖で<笑>、生真面目に長袖にしたの俺だけかよって思いましたね。まあまあまあまあ、それはしょうがないというか、実際、暑いんでね、僕も本当は半袖で行きたかったです。ただまあ、あの生、ー、真面目に、えー、そんなことをしていたら、あのー、ちょっとね、バカを見たという、それに関して別にどこに愚痴るわけでもないんですけども、えー、これからもね、ちょっと暑い日は調節していいのかな。していけたらなと思いますなんで、プライベートでは基本的に半袖です、やっぱ今は。あまあ、ので、なんであの、ちょっと寒いなと思ったら上着です。確かやっぱそういう日、なきにしもあらずだったんですよね。なんで上着を着た日もあったんですけど、それこそ台風の日なんかやっぱちょっと寒かったかな。なんで、あの上着を着てた日ももちろんあるんですけども。にしても暑い日の方が続くなってやっぱり思うんでまだ夏な,なのかなって本当に思いますね残暑の頃じゃないですよ本当に真夏日って言われてるんでねニュースでも天気予報でも言われてるんでまあそういうもんなんだなって思いますね本当に気候変動 CO2 の、ね、排出量とかで変わってくるのかっていうのもまあ調べようとは思ってますけども、えー、そういったところもやはり対策はねできるところではああってまあ、対策のも、ね、のっ,って結構作られてるじゃないですか、電気自動車とか、それなんかもねやはりあのー、関係してくるのであれば、まあ、僕はそもそも車持ってないんですけども、も、えー、活用していけたらいいのかなとは思いますね、まあ、だからって親の車を全部電気自動車,あの自動車にするかって言われると、そんなことはないんですけども、も今から電気自動車にしろよってさすがに言えないんで言わないんで<笑>、僕の性格上。あと車と車かあの僕自身は車にもうさほど興味がないんで、あのー、運転もしませんしね弟以上に弟以上にっていうかもう弟がバリバリ運転する人間なんですけども僕は本当に運転しない人間なんでペーパードライバーなんで、ね、完全に。あまあ、と言いつつ高速は運転しましたけども<笑>、あのー、岩手帰った時にね行きの往路では1時間か1時間か時間半ぐらいあの高速運転しましたけども。もまあ、それぐらいしか逆にやらないのでね。あのー、まあ、これからもそれは貫き通そうかなと思いますね。これに関してちょっと一個持論があるので、まあちょっと今回はね。時間が時間なんで話さないですけども、次回以降に話せたらなと思います。え、この番組ではお便りを募集しています。疑問反論、意見はもちろんのことリクエストも募集しています。どのお便りもラジカスネットのメール通信フォームツイッターマシュマロまでお寄せください今のところ全く来ていませんゼロです<笑>あゼロではないのかとりあえず一個は来たけどお便りというほどのお便りじゃなかったのでね、えー、ギリ1ということでかっこ1ということでね、えー、やっていこうとあの皆さんぜひぜひねあの送っていただければと思いますたくさんのお便りお待ちしていますそれでは今回はここまでといたしましょう遠藤博夢のプレインズトーカーズここまでのお相手は遠藤博夢でしたまた次回もレッツプレインズトーク